0: Ich glaube, Ehrenamt und Verein, das hat irgendwie so ein bisschen so einen altmodischen Touch oder so einen sehr ja, so typisch deutschen Touch irgendwie. Aber ich glaube, die Vereinswelt verändert sich, sie wird cooler und ich glaube, jeder kann seinen Beitrag auch leisten und auch was zurückgeben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community. Heute bin ich hier, diesmal alleine, weil ich meine Partnerin Tanja Schäffler interviewe. Hallo Tanja.
0: Hallo Raphael.
1: Für unsere Zuhörer, ihr kennt das schon, wir spielen Entscheide Dich mit Tanja und es geht jetzt los für dich, Tanja. Entscheide Dich. Duschen am Morgen
0: oder am Abend? Ganz klar am Morgen. Also, wenn ich morgens nicht dusche, werde ich nicht wach und ich dusche immer richtig heiß. <lacht> Links oder rechts? Rechts. Ich bin Rechtshänderin und ja. Tag oder Nacht? Ähm, ich bin, glaube ich, eher nachtaktiv. Allerdings durch die Arbeit bin ich gezwungen, sozusagen tagsüber ganz viel zu machen aber wenn ich es mir frei aussuche, bin ich eher nachts, glaube ich, kreativ und auch aktiv.
1: Gut, ich habe auch ein bisschen ähm, das auch miterleben dürfen. <lacht> Unsere meiste Kommunikation, das war immer abends, <lacht> was auch für mich gut war, weil wenn ich jetzt ähm, tagsüber ähm, meine Arbeit nachgehe, dann ist dann tatsächlich besser gewesen für mich dann mit ihr abends zu kommunizieren. Gold oder Silber?
0: Beides tatsächlich sehr gern, aber momentan trage ich auf jeden Fall sehr viel mehr Silber als Gold, aber es ist unterschiedlich.
1: Trägst du Schmuck gern?
0: Nicht mehr so viel wie früher, aber Ohrringe eigentlich immer, ja.
1: Mhm. Geben oder nehmen? Ich glaube, die gleiche Frage hast du mir dann gestellt.
0: <lacht> auf jeden Fall geben, also ich gebe gerne und ich nehme auch gerne an, aber glaube ich gebe sehr viel öfters, als ich nehme. <lacht>
1: Rollschuh laufen oder Inline-Skaten?
0: Äh, Rollschuh finde ich eigentlich cooler. Das ist ja so mehr Retro. Und ich habe mir auch neulich erst welche gekauft über Ebay, Kleinanzeigen. Äh, früher bin ich ganz viel Inline-Skater gefahren, Inline -Skater gefahren. Und jetzt habe ich mir Rollschuhe gekauft. Ja. Ich
1: kannte weder noch <lacht> Von daher.
0: Musik oder
1: Fotografie? Schwierig.
0: Ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Leben ohne Musik, finde ich, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich fotografiere nicht professionell, aber ich fotografiere alles Mögliche mit meinem Handy, mit einer Kamera. Und ich schaue mir auch gerne Fotografie an. Ja, schwierig, weiß ich nicht. Ich, also ich würde jetzt spontan einfach Musik sagen, aber... Das wäre auch sehr, ein sehr trauriges Leben ohne Fotografie.
1: Ja, das hat auch irgendwie beides äh, miteinander zu tun. Ne? Ja. Du bist in Hamburg geboren und ein Teil von
0: deinen Wurzeln
1: sind nicht nur in Deutschland, sondern auch in Ghana. Du sagst auch selber von dir, dass andere Menschen zu helfen, dir viel Kraft gibt. Du arbeitest für Future of Ghana hauptamtlich und ich würde sehr gerne wissen, was hat dich dazu bewegt, dich als Hamburgerin mit ghanaischen Wurzeln
0: zu engagieren? Was hat dich dazu bewegt? Ja, was hat mich dazu bewegt? Ich habe natürlich nicht immer ähm, hauptamtlich in einem Verein gearbeitet. Ich habe ganz normal vorher in einem Unternehmen gearbeitet, bei einem Fernsehsender. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Allerdings habe ich... Parallel dazu ähm, schon angefangen, äh, mich zu engagieren, sei es, dass ich ähm, Nachhilfe gegeben habe, mal ähm, gebabysittet habe bei Bekannten, wo die sich keine ähm, ja, Babysitter oder so leisten konnten. Das war für mich immer schon irgendwie normal, dass ich in meiner Community, in meiner Gemeinde sozusagen ähm, aushelfen kann, wo immer ich auch kann. Ende 2016 ist ähm, allerdings mir und meinen Freunden sozusagen aufgefallen, dass speziell afrodeutsche ähm, Kinder und Jugendliche den Anschluss sehr schnell, sehr früh verlieren und ähm, oft auch nicht so gefördert werden. Und ja, tatsächlich haben wir uns einfach zusammengesetzt und gesagt, dass möchten wir irgendwie ändern. Wir haben an unsere eigene Kindheit zurückgedacht, was hat uns da gefehlt und sind ziemlich schnell darauf gekommen, Identifikationsperson, so eine Art Mentor hat irgendwie gefehlt. Natürlich haben unsere Eltern sich auch ja, all, all die Mühe gemacht, uns das beste Leben zu geben, wie sie es halt realisieren konnten. Dennoch ist es einfach so, dass wenn man als Migrant in Deutschland lebt, es ist einfach strukturell schwieriger ist, vor allem wenn man die Sprache nicht fließend spricht, wenn man nicht die Bildung ähm, hat. Und wir haben uns überlegt, dass wir gerne ähm, der jüngeren Generation ja zur Seite stehen wollen, indem wir ein Netzwerk aufbauen von Mentoren, von ähm, Menschen, die aus dem gleichen kulturellen, ethnischen ähm, Hintergrund kommen wie wir selber auch und ähm, diese Jugendlichen begleiten und sie fördern, ihnen sozusagen wie ein großer Bruder, wie eine große Schwester zur Seite stehen. Das ist sozusagen die Grundidee gewesen. Daraus ist dann unser ähm, Projekt Vorbilder entstanden. Ja, und da habe ich seit 2017 eigentlich so meine ganze Zeit und Kraft auch investiert, zunächst halt ehrenamtlich und seit letztem Jahr 2019 sozusagen ähm, auch dann hauptamtlich, das war nochmal eine riesengroße Umstellung, ich hatte auch tatsächlich etwas Angst davor, weil wenn man etwas ehrenamtlich macht, dann ist es halt so freiwillig irgendwie, ne? Und ähm, jetzt mache ich das auf einmal hauptberuflich und ich muss da jeden Tag hin und ich hatte Angst, dass ich die Leidenschaft vielleicht für das Projekt verliere, aber tatsächlich war das überhaupt nicht so. Ich habe immer noch total Spaß an der Arbeit und ähm, finde es schön zu sehen, was wir bewirken, wie die Jugendlichen motiviert werden durch unsere Arbeit und sich auch trauen, ja, ihren Weg zu gehen, wie sie mehr aus sich herauskommen das ist genau das, was ja, was mich bewegt und was mir dann halt auch Kraft gibt, das so weiterzumachen.
1: Ähm, warum hattest du Angst, die Leidenschaft zu verlieren vom Ehrengang zum Hauptamt?
0: Ja, ich habe halt gedacht, ich bin, ich bin so ein Mensch, ähm, ich brauche relativ viel Abwechslung und ich hatte einfach Angst, dass es zu so viel, ja, so, so eine typische Büroarbeit wird, weil das na, muss ich auch natürlich erzählen. Natürlich ist meine Arbeit jetzt sehr viel mehr ähm, Papierkrams geworden, Bü Bürokratie. Ähm, ich schreibe sehr viele Anträge für uns. Ähm, ich muss dann auch dementsprechend die Berichte schreiben. Also ich habe sehr viel mehr mit so Formalien jetzt zu tun. Und ich hatte einfach Sorge, dass das überhand nimmt und ich gar nicht mehr so diesen Kontakt zu den Jugendlichen haben werde. Dass ich auch ähm, gar nicht mehr so kreativ vielleicht arbeiten kann, Ja, und ich bin auch tatsächlich die Einzige im ganzen Verein, die hauptamtlich angestellt ist. Das macht natürlich auch nochmal einen Unterschied, wenn man jetzt, also ich habe ein super Team um mich herum von Ehrenamtlichen und Menschen, die hier auch einen ähm, Minijob haben. Aber es ist was anderes, wenn man ähm, so eine große Verantwortung irgendwie trägt. Mhm. Und da hatte ich einfach Sorge, dass das nicht ausgeglichen ist. Aber bisher habe ich jetzt super Unterstützung vom ganzen Team, ich schaffe natürlich auch sehr viel und ähm, ich muss sagen, nach anderthalb Jahren Bilanz jetzt, es macht mir immer noch so viel Spaß wie 2017, als ich angefangen habe. Und die Möglichkeiten sind jetzt einfach viel größer und ich ähm, sehe natürlich die Erfolge und die Wirkung, die wir haben, nochmal ganz, ganz gezielter einfach.
1: Und die Zeit, in, in der du ehrenamtlich unterwegs warst, dann war so parallel im Fernsehen.
0: Genau, genau. Da habe ich unterschiedliche äh, Projekte durchführen dürfen, angefangen von ganz viel ähm, ja, Prozesse äh, im Unternehmen einführen. Äh, das hat mir auch sehr geholfen für meine Arbeit jetzt, die ich sozusagen für Vorbilder betreibe, weil wir sind ja wie so ein kleines mhm. Start-up, das keine Strukturen hatte. Das durfte ich bei meinem alten Arbeitgeber ganz viel machen, mir überlegen, ja wie wie bestimmte Prozesse halt die Arbeit im Team erleichtern. Ich durfte auch ganz viel auf Messen unterwegs sein und dort unseren Fernsehsender repräsentieren und habe ja, einige Aufgaben für die Geschäftsführung übernommen. Ich habe im Kunden-, also im Zuschauerbereich auch gearbeitet. Das heißt, ich habe ganz viel Zuschauermanagement betrieben, Beschwerden entgegengenommen und ähm, es war sehr, eine sehr vielseitige Zeit. Ich hatte damals als ähm, Studentin angefangen, wurde dann übernommen und muss sagen, es war eine riesen ähm, Vorbereitung eigentlich für das, was ich jetzt mache. Also ich habe sehr viel mhm. dort gelernt und sehr viel mitnehmen dürfen und nicht alles hat mir so Spaß gemacht, als ich dort war, aber tatsächlich mhm. kann ich sagen, dass ich alles davon bisher irgendwie gebrauchen konnte. Ob es Zuschauer waren, die rumgenörgelt haben und ich jetzt heute mit ja. Ähm, ja, Mentoren oder Förderern zu tun habe, also dieser Kontakt mit den Menschen, die Kommunikation, sogar wie man E-Mails schreibt. Also Ich muss ehrlich sagen, ja. äh, das habe ich dort alles gelernt. So, ne? Wie, wie schreibe ich eine gute E-Mail und ähm, anrufe, also da wurde ich sehr gut vorbereitet.
1: Was hast du studiert?
0: Medien- und Kommunikationsmanagement. Ich habe mich eigentlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich damals angefangen habe zu studieren, wusste ich nicht so recht, was ich damit machen möchte und brauchte dann unbedingt eine Pause zwischendurch. Und mich hat halt der Bereich Fernsehen und Film sehr interessiert, interessiert es auch immer noch. Um, und deswegen habe ich dann das Praktikum damals angefangen und um, habe dann als studentische Mitarbeiterin gearbeitet und wurde, wie gesagt, dann auch übernommen. Mittlerweile um, bin ich ja gar nicht so mehr in diesem Medienbereich unterwegs, sondern eher mache so eher soziale Arbeit. Aber um, trotzdem finde ich immer wieder Wege für mich, wie ich das auch... also das Studium und das Wissen irgendwie in meine jetzige Arbeit mit einbringen kann. Zum Beispiel haben wir dieses Jahr einen Medienworkshop organisiert für die Jugendlichen und das waren acht, also es waren acht Workshops mit unterschiedlichen Schwerpunkten von äh, Film, Fotografie, äh, Podcast und ja, also acht Workshops mit unterschiedlichen ähm, Schwerpunkten und da habe ich das organisiert, teilweise auch inhaltlich die mit aufbereitet. Ich habe Referenten ähm, organisiert, die dann mit den Jugendlichen zusammen in diesen Workshops sozusagen die unterschiedlichen Medien erprobt haben. Und das ist für mich etwas ganz Wertvolles sozusagen, dass ich meine Leidenschaft für die unterschiedlichen Medien, die ich auch habe, ähm, zusammen mit so sozialer Arbeit irgendwie verbinden kann und da auch irgendwie kreativ sein kann und neue Dinge erschaffe, die es eigentlich so nicht so gab.
1: Du bist auch in den sozialen Medien auch sehr sehr aktiv unterwegs. Du bist auch von der Generation, die schon Facebook ein bisschen mehr Old School findet und <lacht> auch nicht mehr so cool. Und und das sieht man auch. Ähm, also in deiner Arbeit, in deiner Arbeit sieht man auch ganz viel, dass du mit Medien viel zu tun hast. Und da an der Stelle zurückzukommen, weil ich glaube, es ist auch ein, ein mediatisches Thema, wenn du sagst, dass ihr Migranten, Afrodeutschen keine so richtigen Vorbilder habt, denkst du, es ist eher ein mediales Thema es gibt die und es ist einfach nur ein mediales Thema, es wird dann nicht gezeigt. Oder es ist vielleicht ein bisschen von vom Elternhaus oder von der Community, von der Gemeinde selber, die ein bisschen sich schwer tun mit den Wurzeln und unbewusst sich abnabeln zu versuchen, sich ein bisschen abtrennen zu versuchen von das was sie früher waren, weil sie in dieser neuen deutschen Gesellschaft quasi sich integrieren wollen und dadurch sehen sie in die eigenen Wurzeln, in der eigenen Identität nicht mehr so viele Anknüpfungspunkte. Was glaubst du, ist vielleicht eine, doch eine Mischung oder eher mehr
0: ein Teil von einem? Also ich denke, dass es unterschiedliche Faktoren sind. Zum einen ist die deutsche Fernsehlandschaft nicht so divers aufgestellt. Das hat ist nicht nur für die ähm, schwarz- oder afrodeutsche Community. Ich bin hier geboren und ähm, ich kann an einer Hand sozusagen, also an meinen zehn Fingern abzählen, was ich für ja, Menschen aus dem Fernsehen kenne, die einen Migrationshintergrund haben, zu denen ich richtig aufgesehen habe oder die irgendwie bedeutsame Rollen so hatten. Ich glaube, die deutsche Fernsehlandschaft ist tatsächlich einfach nicht so divers aufgestellt und das macht natürlich was mit Kindern und Jugendlichen, gerade wenn man vielleicht auch sogar in diesen Medienbereich möchte. Wenn ich keine Repräsentation sehe von mir, dann ähm, ist es natürlich nicht unmöglich, aber es macht es auch nicht unbedingt einfacher, einen Platz dort für sich zu sehen. Das ist das eine. Ähm, auf der anderen Seite muss ich ganz klar sagen, also auch wenn schwarze Menschen schon seit dem Mittelalter auch in Deutschland leben, ist ein Großteil, glaube ich, auf jeden Fall aus der ghanaschen Community, für die kann ich jetzt mal so sprechen, auch in den 70er, 80er, 90er Jahren erst nach Deutschland gekommen. Und ich würde mal so sagen, ein Großteil davon hatte nicht unbedingt vor, auch hier zu bleiben. Das heißt, wenn du hier lebst und gar nicht glaubst, dass du eigentlich auch hier Kinder bekommst und hier länger bleibst, dann hast du auch irgendwie eine andere Einstellung. Und mhm. du möchtest irgendwie nur Geld machen und dann wieder zurück oder Deutschland nur als Zwischenstopp nutzen. Viele wollten eigentlich nach England oder Amerika. Dann sind sie am Ende doch hier geblieben und haben mit den Mitteln, die sie haben, halt sich ihr Leben hier aufgebaut und für die zweite, dritte Generation wie mich halt, wir sind sozusagen zum ersten Mal hier angekommen, wir sprechen die Sprache und wir sind sozusagen jetzt diejenigen, die in diese ganzen Berufe erst reinkommen, die Ausbildung hier gemacht haben, die ein Studium haben, die in allen möglichen ähm, ja, Bereichen, die es in Deutschland gibt, also beruflich, dass wir dort jetzt auch langsam so vertreten sind. Und ich für meinen Teil oder für uns als Verein, uns, ist es wichtig, dass wir die Menschen, die schon in diesem Bereich sind, dass wir die sichtbar machen. Das ist auch sozusagen unser Motto. Wir möchten schwarze Menschen sichtbar machen. Und das machen wir auf unterschiedliche Art und Weise. Das machen wir teilweise ganz viel mit Social Media, wie du ja schon angesprochen hast, ähm, über Instagram, ein bisschen auch über Facebook, aber hauptsächlich auch über Instagram und, und durch Videos und unsere Webseite und unsere Veranstaltungen, aber auch, wie gesagt, in unserem Mentoring-Programm, wo es uns ganz wichtig ist, dass wir ähm, schwarze Menschen finden, die für diese Jugendlichen dann als Vorbilder ja, fungieren. Ja, und zum anderen, das ist so ein letzter Punkt, darf man auch nicht vergessen, ähm, dass es in Deutschland auch ähm, strukturelle Probleme einfach gibt, ähm, die es schwer macht für migrantische Menschen und vor allem ähm, Menschen mit dunkler Hautfarbe, hier auch Arbeit zu finden, ob das sprachlich ist, ob das Behörden sind, ob das Rassismus ist. Ähm, es gibt unterschiedliche ähm, ja, Schwierigkeiten oder Herausforderungen einfach. Deswegen würde ich sagen, das ist so eine Mischung aus vielen verschiedenen äh, Faktoren, die sich aber auch teilweise ähm, gegenseitig bedingen.
1: Ich finde es spannend. Ähm, ich beschäftige mich auch mit diesem Thema Diversität nicht nur aus meiner aus meinen eigenen Wurzeln oder aus meinem eigenen Herkunft, aber auch ich habe eine Tochter, die ist schwerhörig und ich sehe, dass wir sehen ein paar Serien auf Netflix und ich sehe, dass zum Beispiel Netflix Serien, die in den USA gedreht werden, insbesondere auch die Netflix Serien viel viel mehr dieses Thema Diversität mit sich bringen und damit wir als Publikum konfrontiert werden. Das sehe ich zum Beispiel in den deutschen Medien nicht. Also ich kann sehr öfters ein schwules Paar in einer Serie in, in, auf Netflix oder in US, eine US-Produktion. Oder ich kann schwarze Menschen in den Hauptfiguren, in den Hauptrollen sehen. Oder auch diese sogenannten, ein bisschen so diese Minderheiten, ne, ein, ein Gehörlos, ein Jemand, der irgendwie zu einer Minderheit, das ist, glaube ich, schon ein Thema. Das ist das war so ein bisschen dein letzter Punkt, dieses strukturelles Problem. Glaubst du, dass es aber ein deutsches Thema ist, ein europäisches Thema? Ist es vielleicht in, in einen Teilen von Deutschland mehr vertreten als in
0: anderen? Also ich kann sagen, für ähm, Europa sehe ich auf jeden Fall Unterschiede, wenn es um England Frank, Frankreich, teilweise auch also Niederlanden, weil ich denke, dass ähm, schwarze Menschen, also vor allem in England und in, in Frankreich, erstmal also leben dort viel mehr und auch sind die, die sind auch anders integriert. In Frankreich sprechen ganz viele Schwarze Menschen halt Französisch, in England halt Englisch. Und hier ist es so eine Sache mit dem Deutschen. Und wie ich schon meinte, du musst halt die unterschiedlichen Generationen auch sehen, meine Generation. Klar, es gibt auch Ältere, die hier schon leben, schwarze Menschen, und so, aber wir sind noch nicht so sichtbar gewesen und noch nicht so, dass wir gesagt haben, so hey, wir sind auch Teil dieser Gesellschaft und haben das eingefordert. Ja, also ich würde sagen, das ist ein Problem, was in ganz Deutschland herrscht. Ich meine, ich lebe in Hamburg. Das ist eine wie man so schön sagt, das Tor zur Welt. Und bis zum bestimmten Punkt stimmt das auch. Es ist eine offene Stadt und ähm, eine multikulturelle Stadt, international. Aber was die Medien betrifft, sehe ich in Hamburg auch nicht unbedingt mehr Diversität. Vielleicht sozusagen hinter den Kulissen. Hier habe ich schon öfters mal ein ähm, Produktionsteam gesehen oder auch mal Redakteure, die jetzt nicht... Ähm, oder die Migrationshintergrund haben. Das sieht man hier wahrscheinlich schon eher und auch in Berlin. Aber sozusagen, was dann vor der Kamera passiert, sehe ich nicht wirklich einen Unterschied. Das ist, würde ich sagen, ein deutschlandweites Problem. Und finde auch nicht so wirklich, dass... Ähm, da die Bereitschaft besteht wirklich was zu ändern weil man muss ja auch ganz klar sagen sind wir dann bereit dafür irgendwie einen schwarzen Arzt auf ZDF weiß nicht im Tatort zu sehen so ja, natürlich ja. gibt es schwarze Ärzte in Deutschland nicht so viele vielleicht so aber wer, wer schaut das dann auch ne das sind dann ist ja auch vielleicht eine ältere Generation die sich das dann anschaut das heißt ich würde schon sagen dass in den sozialen Medien auf jeden Fall schon eine größere ähm, repräsentation ist und dass da viel mehr junge menschen unterwegs sind die aus ja allen möglichen äh, hintergründen und auch mit behinderung ohne behinderung und jeglicher sexualität unterwegs sind so genau aber in den so den traditionellen medien würde ich sagen ist das einfach noch sehr konservativ alles ich
1: ich erkenne da zwei Punkte, die ich gerne an der Stelle ansprechen möchte. Das eine, was mir tatsächlich, ähm, die erste Frage, die mir eingefallen ist, ist, du, deine Gruppe, ähm, deine Peers, ihr versucht, euch zu stärken, indem ihr quasi Vorbilder findet, dass ihr quasi euch stärkt und sagt, okay, du kannst auch Bundeskanzler werden, so jetzt nach dem Motto oder Bundespräsident, warum auch nicht? Und die Vorbilder, die du bisher gesehen hast, ich weiß jetzt nicht, Fußballer, Musiker, keine Ahnung, äh, um ein paar von den prominenten Berufen für, für jetzt Afrodeutschen oder Migranten zu nennen, äh, die Gruppe versucht ja zu stärken, habt ihr aber auch Ansätze, um die Bevölkerung, die nicht aus diesen Ländern kommt, auch ein bisschen dieses Mindset oder diesen einfach diese Auseinandersetzung ein bisschen zu aktivieren
0: im Kopf? Ja, also, und ich muss, also unser erster Fokus ist auf jeden Fall auf Empowerment und zwar Empowerment von schwarzen Jugendlichen oder schwarzen jungen Menschen, aber danach auf jeden Fall auch der Austausch, dass wir mit Menschen, mit allen möglichen Menschen, die halt auch wirklich daran interessiert sind, mit uns in Austausch zu kommen, dass wir ähm, genau unterschiedliche Angebote haben. Unter anderem haben wir zum Beispiel letztes Jahr eine ähm, Buchlesung organisiert, ähm, wo wir schwarze Autorinnen eingeladen haben in, und das war für ein offenes Publikum. Und da geht es natürlich, also wir versuchen schon immer natürlich diese Sichtbarkeit auch ähm, zu gewährleisten. In dem Fall ging es uns darum, schwarze, deutsche Autorinnen ähm, vorzustellen. Sie haben aus ihren Büchern vorgelesen und auch Menschen, die sonst überhaupt noch nicht auf diese Idee kommen würden, da einfach so einen Zugang zu geben. Und es war eine wunderschöne Lesung, mit zwei Autorinnen und es waren, glaube ich, über 70 Teilnehmerinnen aus so Hamburg und Umgebung da und es war ein total gemischtes Publikum. Meistens haben wir halt durch unsere Community-Events schaffen wir so den Zugang sozusagen für ein gemischtes Publikum. Tatsächlich ist es aber auch so, dass wir immer wieder natürlich auch Anfragen von Menschen bekommen, also von nicht-schwarzen Menschen, die Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Und da sind wir auch insofern offen, dass wir ähm, natürlich auch Hilfe brauchen, wir sind ein Verein, wir brauchen auch ehrenamtliche Helfer und da schaffen wir dann einfach Wege, äh, wie wir zusammenarbeiten können und wie wir auch ins Gespräch kommen, sei es durch halt unterschiedliche Programme oder halt durch die Zusammenarbeit dann.
1: Und das andere ist dieses Thema auch, ne, ähm, soziale Medien oder neue Medien, nicht lineares Fernsehen Versus diese alte Medien, diese alte, ja, alte Macht von dem, vom Fernsehen und von den Medien. Das ist, glaube ich, ein eher größeres Thema. Also ich sehe gerade, und wir haben es jetzt in den letzten Jahren gesehen, diese ganzen Bevölkerungsbewegungen auf politischer Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene, das zeigt auch gleichzeitig, diese Kluft, die jetzt entsteht zwischen alte Medienwelt und neue Medienwelt. Und das finde ich auch ähm, krass, ähm, dass es sowas entsteht, weil das teilt tatsächlich auch die Generationen. Na, eine ältere Generation, die bekommt seine Bilder und, 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 und Vorbilder von, von den traditionellen Medien die neue junge Generation eher aus den anderen, nicht-traditionellen Medien? Habt ihr auch irgendwelche Ansätze, weil du auch vom Fernsehen kommst, auch versuchen, auch diese alte Welt versuchen ein bisschen ähm, mitzumischen? Oder kennt ihr vielleicht andere Initiativen, die das auch versuchen?
0: Also tatsächlich haben wir ganz verstärkt den Fokus auf soziale Medien. Mhm. Weil unsere Zielgruppe da einfach unterwegs ist, weil die auch einfach sind, selbst zu gestalten, wenn du halt mit den traditionellen Medien zu tun hast, bist du ja immer auch in der Abhängigkeit davon, was die gestalten oder wie sie das veröffentlichen, ne? Wenn du so, also wir hatten auch gerade den Fall, dass wir einen kurzen Fernsehbeitrag mit jemandem zusammen, also aufgenommen haben und ich gar nicht damit zufrieden war, wie das alles abgelaufen ist. Wenn wir aber mhm. mit den sozialen Medien unterwegs sind, haben wir natürlich sind wir in der Position, den Content selbst zu erstellen und unsere eigene Botschaft halt rauszubringen mit unseren eigenen Bildern und vor allem wie wir uns selber sehen. Wenn du mit den traditionellen Medien arbeitest, hast du ganz stark natürlich deren Einfluss und wie die dich am Ende dastehen lassen, auch wenn du noch so oft sagst, ich möchte, dass das so irgendwie gesagt wird, am Ende, die schneiden es ja oder die schreiben es mhm. und in den sozialen Medien hast du das nicht und von daher haben wir da natürlich einen sehr starken Fokus. Wir haben tatsächlich auch den Fokus eher auf die junge Generation, weil wir einfach denken, das, ist, das sind diejenigen, die ähm, die Veränderung bringen auf der anderen Seite sind viele in unserer Community, und ich glaube, das spricht auch für Ghana als als Land. Wir haben alle irgendwie eine starke Verbundenheit zu unserer Familie, zu Eltern, Großeltern, wenn die dann halt noch da sind. Das ist Ghanas ist keine Gesellschaft, die so ähm, so eine Individualgesellschaft, sondern halt so eine. Es geht immer um Gemeinde und Gemeinschaft und Familie. Deshalb versuchen wir schon auch ähm, durch unsere Angebote auch, sage ich mal, unsere Elterngeneration auch teilweise anzusprechen. Wir hatten dieses Jahr zwei äh, Sportveranstaltungen, Mutter-Tochter-Sportveranstaltungen sozusagen organisiert, wo es darum einfach geht, ja, da eine Bindung nochmal aufzubauen und viele auch Mütter, die sehr hart hier arbeiten, wie viele migrantische Mütter, die kaum Zeit haben, Sport zu machen, beziehungsweise die sich auch nicht ähm, wohlfühlen in den verschiedenen ähm, ja, Sportclubs. Oder teilweise, wie ich das so oft auch mitbekomme, auch einfach nicht das Geld dafür ausgeben würden, weil sie immer sparen und das ins Ausland schicken oder so, haben wir ja. gesagt, wir möchten da mal so einen Raum anbieten und so einen Mutter-Tochter-Sport anbieten. Und das ist total gut angekommen. Und da ist schon auf jeden Fall auch die Überlegung, wie wir ähm, so immer wieder kleine Angebote schaffen können, um da noch mehr... Die sozusagen mitzuziehen. Wenn wir, wenn ich jetzt vom Mentoring-Programm rede, haben wir auch immer Elternabende. Also, wir brauchen die Unterstützung der Eltern sowieso, damit wir die Jugendlichen ja noch besser sozusagen unterstützen können. Aber Fokus ist schon auf jeden Fall auf die jüngere Generation.
1: Was ich auch gut finde, weil natürlich kann man versuchen, das ganze Spektrum abzudecken, aber ihr versucht den Change, die Veränderung nach vorne zu bringen. Also, den Blick in die Zukunft, den Blick nach vorne und ähm, ist eine ganz klare Fokussierung und vielleicht auch wichtig, ähm, diese Priorität zu haben für eure Organisation. Eine hauptamtliche Rolle und dann viele ehrenamtliche Rollen, da ist, glaube ich, schon sehr wichtig zu fokussieren und zu priorisieren und das kommt super rüber ähm, und ich glaube, da spielt aber tatsächlich eure Organisation, wie ihr euch organisiert, eine extrem wichtige Rolle. Wie macht ihr das? Bist du in deinem hauptamtlichen Rolle Teil vom Vorstand? Kannst du mir ein bisschen einen Einblick in eure Organisation geben, bitte? Ja,
0: also erstmal muss man ja dazu sagen, dass wir noch ein sehr junger Verein sind. Wir haben uns 2017 erst gegründet. Wir haben einen Vorstand. Ich bin nicht Teil des Vorstands. Wir haben einen Vorstand, die natürlich sich um auch die langfristige ähm, Strategie sozusagen auch kümmern und sozusagen, wo wir hin möchten. Ich bin ganz viel immer im Austausch mit denen. Klar, ich bekomme sehr viele Anfragen, Kooperationsanfragen und da bin ich immer im Austausch mit denen dreien. Insgesamt haben wir sozusagen vier Hauptprojekte und ähm, in den vier Hauptprojekten oder die Hauptprojekte werden von unterschiedlichen Teams betrieben und ähm, die organisieren sich sozusagen autonom, selbstständig. Ähm, die müssen sich nicht mit dem Vorstand irgendwie immer wieder absprechen, sondern wir entscheiden in unseren Teams, es sei denn, das ist mal so eine Sache, wo man das Gefühl hat, oh, okay, da, da möchten wir jetzt einfach mal die Meinung dazu haben. Dann sprechen die sich auch mit dem Vorstand ab. Aber die im Vorstand, die Mitglieder am Vorstand sind teilweise auch in den einzelnen Projekten auch mit drin. Deswegen ähm, kann man sich da auch dann schon immer die Antwort herholen. Und ich muss sagen, alle Teams arbeiten sehr, ähm, haben eine sehr hohe intrinsische Motivation. Also da ist sehr, sehr viel ähm, Eigeninitiative einfach dabei. Wir machen natürlich, versuchen wir einmal im Jahr dann so eine Jahresplanung zu machen. So ungefähr, was wollen wir nächstes Jahr erreichen? Aber darüber hinaus ist jeder, der bei uns im Team ist, wir sind ungefähr mittlerweile, glaube ich, 14, die diese ganzen Projekte, die wir haben, umsetzen, macht jeder ganz viel extra Arbeit und Recherche und guckt, ha, was kann ich nochmal machen, unaufgefordert weil wir einfach wissen, es ist trotzdem ein Ehrenamt und du kannst Leute irgendwie nicht zwingen, was zu machen oder so viel Druck aufbauen. Das heißt, wir sind natürlich momentan, weil wir so schnell wachsen und viele Fördergelder bekommen. Wir haben jetzt ein Büro hier in Hamburg. Ähm, unsere ähm, Mentorenanzahl wächst. Wir haben jetzt äh, irgendwie, glaube ich, über 80 Mentoren. Mhm. Da ist natürlich ganz viel... Koordination im Team gefragt, wer beantwortet was, da sind Zuständigkeiten, aber es ist immer so eine feine Linie zwischen wir sind kein Unternehmen, sondern wir sind ein Verein, ne? dass man da immer irgendwie schauen muss, wie viel kann man auch ja den Leuten zumuten, weil sie haben alle einen Job nebenbei oder studieren oder haben Familie.
1: Auch für dich. Bestimmt in deiner Rolle nicht so einfach, weil du quasi dein ähm, Haupterwerb über deine Arbeit bekommst, die anderen aber nicht. Schön und, und es, es, ähm, es, ich finde es sehr, sehr gut und sehr schön, dass ihr quasi so viel Unterstützung, ob das jetzt an die, an, an, an dem Alter liegt, dass ihr ein bisschen, ähm, noch jung sind. Oder tatsächlich an, die, an an diesem Glauben an der Sache. Ne? Aber auf jeden Fall ist es gut. Aber wie, wie findest du persönlich für dich diesen ähm, die Balance zwischen dem, was du tatsächlich alles geben musst und, und was willst du? Wie schaffst du so ein bisschen so deine Balance zu finden, du persönlich?
0: Also am Anfang war das ganz schwierig für mich, überhaupt eine Balance zu finden. Ich habe alles gemacht, was irgendwie anstand im Verein. Und jetzt, ich bin seit anderthalb Jahren halt angestellt, ich musste mir erstmal einen Überblick verschaffen. Was steht überhaupt an? Was sind meine Aufgaben? Und ähm, da versuche ich auf jeden Fall zu priorisieren und auch Nein zu sagen. Das fällt mir nicht immer leicht, aber ich versuche das. Und mein Ziel oder unser Ziel ist es natürlich auch langfristig ähm, noch mehr feste Stellen zu haben, damit das halt... Ähm, die unterschiedlichen Aufgaben auch aufgefangen werden können. Und das gibt mir auch irgendwie Kraft, da so viel auch zu investieren, weil ich schon auch den Glauben habe, dass wir das schaffen können, dass wir mehrere Stellen haben und deshalb mhm. gebe ich ganz viel rein. Wie ich meine Balance halte, ähm, ich muss oft erinnert werden tatsächlich. Das ist, glaube ich, wie mit allem, ne? wofür man brennt man macht es einfach und es fühlt sich einfach gar nicht wie Arbeit an, es ist einfach irgendwie meine Leidenschaft tatsächlich geworden, aber trotzdem, natürlich muss ich auch ähm, Grenzen haben und das versuche ich dann auch, sei es dann durch Schwimmen gehen oder einfach mal, ähm, ja, also ich reise sehr gerne, ist momentan halt nicht möglich, aber ich esse und koche auch gerne, ähm, versuche mir halt durch ja, Netflix, einfach, also wirklich, versuche mir schon meine äh, Auszeiten zu holen ähm, und ich muss dazu sagen, wir haben auch immer so Phasen, wo es einfach sehr viel ist ne? und dann haben wir auch wieder einen Monat, wo einfach sehr wenig los ist, also das ist auch nochmal, das kommt auch nochmal dazu, ich muss teil teilweise sehr flexibel auch sein mit meiner Arbeit, mit meinen Arbeitszeiten, weil ich auch sehr oft abhängig bin davon, wenn ich mit Ehrenamtlichen zusammenarbeite. Ne? Die sind Studenten, können erst abends, sehr spät abends teilweise telefonieren manchmal. Ähm, die Förderer sind aber immer morgens zu erreichen. Also ich bin sehr flexibel mit meinen Arbeitszeiten. Das hilft auch mit der Balance, dass ich mhm. nicht so einen festen Arbeitsalltag irgendwie habe, in dem ich irgendwie eingehe, sondern dass ich auch mal dann mittags einfach mal Zeit für mich habe und weiß nicht, einen längeren Spaziergang oder eine sehr lange Mittagspause machen kann und dann abends nochmal zwei, drei Stunden arbeite.
1: Cool. Vorletzte Frage, die ich dir gerne stellen würde. Eine Person, eine Figur, die dich dann motiviert oder wo du sagst, das ist so ein Vorbild für mich. Wir haben, Du hast auch so viel über Vorbilder geredet. Was ist dein Vorbild oder wer
0: ist dein Vorbild? Das ist immer so eine tricky Frage, finde ich. Ähm, wir schmücken uns ja mit dem Namen Vorbild. Tatsächlich habe ich nicht so ein richtiges Vorbild. Ich habe ganz viele Menschen, die mich inspirieren. Tatsächlich, mein ganzes Team, muss ich sagen, die leisten alles so viel Arbeit mit so viel Herz und einfach aus Überzeugung. Sowas inspiriert mich sehr. Ja, meine Eltern also sowohl meine Mutter als auch mein Vater haben auf ihre Art und Weise auch auf jeden Fall eine Vorbildsfunktion für mich. Sei es meine Mutter, die aus Ghana hierher gekommen ist und sich irgendwie durchgeboxt hat. Oder mein Vater, der komplett auch irgendwie gegen das System ist und seinen eigenen Weg auch gegangen ist, was so berufliche, beruflichen Werdegang angeht. Also da würde ich schon sagen, dass mich das inspiriert hat, als Jugendliche gar nicht so bewusst, tatsächlich. Da findet man ja auch eh die eigenen Eltern immer so ein bisschen uncool. Aber je älter ich werde, desto mehr schätze ich so deren Weg auf jeden Fall. Aber ähm, so typische Medienvorbilder oder sowas habe ich gar nicht. Es gibt natürlich viele Menschen, die, die ich sehr inspirierend finde. Aber ich merke vor allem Menschen, die einfach ihren eigenen Weg gehen und für die Sache, für die sie brennen, die wenn man merkt, die stehen komplett dahinter und die geben sich auf, damit diese Sache irgendwie funktioniert. Sowas inspiriert mich sehr und ähm, motiviert mich auch.
1: Ich glaube auch, ein Teil von diesem Paradigmenwechsel ist, ich habe nach einem Vorbild gefragt und du hast auch, genauso wie ich, gedacht an einen Medienvorbild oder jemand, der bekannt ist. Aber ich glaube, du hast genau mit deiner Antwort den richtigen Ansatz und eben diesen Paradigmenwechsel angesprochen. Es geht nicht um jemanden, der bekannt ist und der tausend Millionen Follower hat oder der ganz groß in den Fernsehen oder coole Kickschuhe oder coole Tattoos hat, sondern auch ähm, in dem engeren Kreis. Ne? Wer ist tatsächlich mein Fortbild? Sehr schön. Tanja, magst du noch ähm, zum Abschied? Etwas zu unseren Zuhörern sagen. Was würdest du jemanden, der gerade zuhört, so vielleicht auch aus der afrodeutschen Community, was würdest du so eine Person gerne sagen wollen heute?
0: Ich, also zwei Sachen. Zum einen habe ich durch die Arbeit einfach festgestellt, dass man durch die kleinste Idee einfach wirklich Berge versetzen kann und, ähm, dass es wirklich Menschen gibt, die sich finden, die vielleicht auch einfach an, an die eigene Idee glauben und dass man einfach Stück für Stück so diesen Weg zusammengeht und sich auf einmal Türen öffnen. Also es geht nicht immer darum, dass man irgendwie so eine krasse Idee hat und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, sondern einfach das, was einem so auf dem Herzen liegt, dass man das mal ausspricht und teilt mit Menschen und dann finden sich die Leute, die auch irgendwie dazu passen. Und ähm, ja, dann kann man gemeinsam seinen Weg gehen. Und zum anderen möchte ich einfach ganz viele Menschen ermutigen, noch mehr ins Ehrenamt zu gehen. Ich glaube, Ehrenamt und Verein, das hat irgendwie so ein bisschen so einen altmodischen Touch oder so einen sehr ja, so typisch deutschen Touch irgendwie. Aber ich glaube, die Vereinswelt verändert sich, sie wird cooler und ähm, ich glaube, jeder kann seinen Beitrag auch leisten und auch was zurückgeben in die Gesellschaft. Und es gibt die unterschiedlichsten Vereine mit den unterschiedlichsten ähm, Schwerpunkten. Und dass man, ja, ich, ich würde mir wünschen, dass einfach mehr Menschen das sehen und sich da auch ähm, engagieren. Tanja, vielen Dank
1: für den inspirierenden Abend, für das tolle Gespräch.